0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкаст об экологии «Ой, не туда», где можно узнать, как правильно разделять мусор и почему это важно. Сегодня ко мне в гости пришел Андрей Гурковский, омский эко-активист, который расскажет про свой новый проект «Эколаб», как вызвать эко-такси и поделиться своими лайфхаками экологичной жизни в большом городе. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан. Мы начинаем! Привет, Андрей. Привет. Звучит как песня, но я, пожалуй, петь не буду, потому что. Я
0: привык, не переживай.
1: <laughs> потому что я думаю, все сразу выключат этот подкаст, поэтому перейдем сразу э, к нашей беседе. Расскажи, пожалуйста, вообще, что для тебя значит экологичная жизнь, как ты себе это представляешь в идеале?
0: Ну, это все базовое, это э, ответственное потребление. Ну, это вот самое ключевое для меня такое штука. Ну, и в целом, подход э, к жизни, когда ты стараешься что-то менее потреблять или более аккуратно и ценить ресурсы и прочее. Ну, это вот такая основная вещь для меня.
1: Почему для тебя вообще в какой-то момент стало важно э, заботиться об экологии?
0: Сложно сказать, в какой момент это произошло. Когда-то в школе, может быть, началось. Наверное, так. Ой, не туда.
1: Я немного поясню для нашего слушателя. Мы с Андреем познакомились довольно давно, когда он был организатором чистых игр в Омске. Это такая игра по сбору мусора, за которую еще можно и призы получить. Ты сейчас запускаешь новый проект «Эколаб». Расскажи, что это, как родилась идея.
0: Идея пришла с момента, когда я занимался еще мобильным приемом в и тогда понятно было, что помимо того, что мы собираем в торсурия, хотелось бы еще его перерабатывать. Ну и есть существует такой проект, конечно, с пластик международный, очень крутой, прям, если залипнешь, ты, если посмотришь их видосы, как они перерабатывают пластик, у них открытые чертежи по оборудованию. Ну, в общем, это все нам помогло подготовиться, сделать грант, найти поставщиков оборудования, потому что... У нас в России делают по этим чертежам ребята ну оборудование. Вот. И идея в том, что мы будем перерабатывать пластик у себя на территории. Поскольку мы теперь с помещением, мы с пространством, мы кроты, ребята, мы теперь там будем какие-то разные истории внутри пространства запускать, приглашать туда всяких новых людей, которые будут открывать свои инициативы.
1: Кроме переработки пластика, что еще будет?
0: Мы запускаем там еще пошив из старых тканей, из баннерной ткани. У нас есть вариант, что у нас их... Ну, некоторые большие крупные торговые центры закупят.
1: А что будете шить?
0: Я не сказал, да, шоперы. Но в основном все то, что защитное, чехлы там, э, вообще очень круто выглядит. Прям.
1: У вас как бы будет такое разнонаправленное очень пространство.
0: Да, мы постараемся сделать микс из того, чем мы занимаемся, и еще пригласить пару людей, которые тоже из архитектора у нас есть. Э, у нас есть еще очень крутой чувак, который занимается, он сам выращивает деревья, и вот он питомник вот делает. И вот у нас вот тоже будет э, организовывать очень такую, как ты знаешь, фито-историю, где будут лампы стоять. Мы потом это будем... Я туда свой инженерный подключу и IT-проект. То есть я сделаю это удаленное управление. Я еще видел м- компьютер-фуд. Э, есть такой проект там люди научились понимать растения потому как они там какие-то сахариды или что-то выделяют с помощью датчиков а, а я еще работать техникой преподающего кое-где то есть у меня куча доступ к датчикам есть ну то есть прям ну, будет круто я прям уверен что будет классно
1: вы сейчас на стадии такого большого ремонта находитесь о да. когда можно будет уже к вам прийти и увидеть все своими глазами потому что я вот на самом деле сейчас вообще не могу представить как столько всего может уместиться на одном маленьком пространстве
0: это сложный вопрос потому что сейчас ремонт делается по сути двумя людьми и я никогда в жизни ремонт не делал и мы сейчас не знаю ну наверное три недели может быть три с половой а может быть и больше
1: Вот ты говоришь, что сейчас вашим проектом «Эколаб» занимается в основном это три человека.
0: Три человека у нас, да.
1: Можно ли как-то э, стать частью, может быть, вашей команды? Может быть, вам нужны волонтеры или кто-то еще?
0: Да, можно. У нас в целом большая команда получилась уже за это время, но поскольку мы очень долгое время были подвешены в состоянии, без пространства, без ничего, без мероприятий толком, коронавирус, поэтому не очень как-то все сложилось эффективно. Но Поэтому в целом сейчас по-прежнему э, страни- страница «Формочка» активна на нашей группе, там можно отправить заявку о том, что вы хотите поучаствовать, и мы как бы применим, постараемся найти навыки, подходящие для вас и для нас, чтобы это было как-то синергия какая-то.
1: А кого вы ждете в свою команду? Чем должны э, обладать О, эти люди? Кстати, Какими нас, должны быть?
0: Получается, так вышло, что у нас почти все девчонки в команде. Три пацана, которые организаторы изначально, да, и остальные девчонки. И это проблемно, потому что ремонт никому делать. Ну, ладно, это вот очень такая прямо наболевшая сейчас ситуация. Просто, да, нам нужны парни, которые... Ну, или девчонки, кто в инженерии шарит. Потому что хотелось бы... Поменьше ребят, которые. Ну, то есть, у нас очень много сейчас ребят, которые за контент, за, за пиар, за продвижение и прочее, какие-то такие вот, как называется, гуманитарные темы. А мы все-таки про инженерию здесь вот прям собрались мы прям такое вот пространство по нему делать. Поэтому нужны люди, которые готовы применить свои навыки в инженерии. Может быть, кто-то умеет сваривать, варить. Это все тоже пригодится. Но, во всяком случае, даже просто чертежи делать в 3D-модели, это очень круто и полезно, потому что у нас в целом все завязано на 3 d
1: насколько а, вот, вот такие всякие штуки соотносятся с вашим а, посылом, что это все таки эко-лаб, что-то эко-лаборатория какая-то, я так понимаю, из названия. Вот это все как-то умещается? Вы используете какие-то, может быть, эко-материалы или что это?
0: Ну, основной материал вот, — это у нас будет как раз пластик, который будет первичный, но мы его будем... Ну, то есть, по сути, вторичный, да, потому что он уже отжил, и мы будем его перерабатывать. Поэтому у нас эко-лаб, да, лаборатория, лаб, потому что мы в душе инженеры и мы хотим делать какие-то интересные вещи
1: но вы видимо не только в душе но и в жизни
0: ну да наверное
1: ой не туда я так поняла опять же из вашего сообщества вконтакте что у вас еще есть эко такси что вы запустили mm-hmm. этот да, проект. да это
0: тоже есть да у нас много чего еще дополнительно которого мы не афишируем по некоторым причинам. Но в целом, вот это такси да, мы афишируем.
1: Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей подробно, что такое эко-такси, как его вызвать, сколько это стоит, как происходит процесс, наверное, ага. забора втор торсырья.
0: Ну, получается, цена там 200 рублей, фиксированная, в целом, независимо от радиуса, но есть вариант ее уменьшить сильно, 50 рублей. Но это нужно тогда объединиться с людьми. Хотя бы ну, то есть найти район там в районе 5 километров приблизительно, чтобы было несколько точек так, там от 4. Тогда вот мы можем вывести по 50 рублей. Забираем в второстерег, который можно сейчас в Омске принять и сдать теперь. Ну, то есть мы не, не открываем какие-то новые вещи, мы просто от, приняли, отвезли на приемку. Маржа у нас на самом деле вообще никакой, там там очень мало...
1: Дохода, а, в... в смысле?
0: Там просто, ну, то есть логистика все съедает по большей части. Это такая... Полусоциальная тема. Принимаем э, все, что можно. Ну там пластик, бумага, стекло. При так.
1: Батарейки принимаете? А,
0: да примем тоже. Там можно. Мы в Мегу отвезем это все. И, ну, лампы-то не будем не брать. Будем, слишком небезопасно их перевозить для нас.
1: Почему решили запустить в Омские экотакси? Потому что такого нет? нет он, может, есть?
0: Экотакси есть, кстати говоря. Mm. Это была причина. Почему мы думали, не запускать? Ну, вообще, в целом, э, у нас есть возможность, э, мы таким образом добиваем свой объем. как мы забираем в из некоторых организаций бумагу, основ... точнее, не в основном, а в ц... только бумагу. И мы таким образом еще добиваем свой объем, чтобы у нас хоть чуть-чуть было больше в торсерья, чтобы э, при вывозе мы там не уходили в ноль, да, например. В общем это нам более выгодно когда мы с большим объемом работаем это как допом пошло.
1: какой должен быть объем чтобы вы могли забрать приехать то есть это что не а, это нет, же... нет,
0: с объемом вообще любой вообще любой там без разницы какой потому что как раз эти 200 рублей это вот наша логистика А авторсуе она же очень дешевая ну там прям реально килограмм 20 у человека навряд ли будет а это в лучшем случае еще 200 рублей
1: То есть в принципе с небольшой коробкой, не знаю, там бумаги или пластиковых бутылок вы можете. Да, и ты спрашиваешь,
0: как как это происходит? Ну, дозвонились, списались, договорились и вывезли. То есть у нас как бы достаточно гибкий график, мы подстраиваемся под людей.
1: То есть это, в принципе, я так понимаю, вот, например, для меня было бы удобно тем, что у меня в радиусе моего микрорайона очень мало э, вообще мест, кто принимает какой-то второй сервис. Чтобы да, мне не вести да. через весь город, вы можете ко мне приехать, и, собственно, я вам могу это отдать, и вы уже с ним делаете все, что нужно.
0: Да, за счет этого мы живем, потому что понятно, что можно сдать, но мы как бы просто упрощаем этот процесс для людей.
1: Ты, в принципе, уже несколько лет занимаешься э, проектами в сфере экологии.
0: Ну, да, несколько лет. Это меньше десяти, но больше пяти, получается, да?
1: Есть какие-то подвижки в сфере экологии в Омске? Стало ли лучше? Нет. Не обнадеживающий ответ, на самом деле.
0: Не стало. Тут системная проблема, которую нашими потугами не решить, но при этом... Какие-то вещи все-таки надо отметить, что сообщество растет, и это все-таки на что-то потом будет влиять. Его и вот сейчас как раз пространство ⁇ это одна из идей, что мы начнем э, становиться каким-то вектором, ну, указывать вектор, куда убить, ну, грубо говоря, народу. Потому что сейчас разные люди разными вещами занимаются. Было бы здорово, когда мы объединились бы и что-то, чего-то серьезного добились, каких-то побед. А так сейчас... Когда каждый своим мало чего добиться можно.
1: По твоему опыту, люди сами, на твой именно взгляд, готовы разделять мусор?
0: По опыту того, как я занимался проектами, те, кто в первый раз попробовал, они в целом достаточно быстро приходят к тому, что самостоятельно начинают сортировать и сдавать, ищут возможности. Поэтому да, люди готовы, но надо им дать большинству, надо дать какую-то материальную мотивацию.
1: Предприятия могут сдавать тот мусор, который у них есть, на переработку и из этого получать еще... Вот для себя тут прибыль, мотивация правильно? должна
0: быть от регоператора, чтобы он дал возможность по факту вывозить. Ну, То есть платить за то, сколько ты вывез, а не тариф. Как, если он предоставит эту возможность хотя бы многим людям, они уже начнут э, дворы объединяться, ну, люди во дворах ставить свои контейнеры и найдутся, сразу же появится, ну это будет как бы спрос, да, появится и предложение, потому что появятся люди, которые готовы будут это вывозить. Такая тема. Плюс, тем более, есть уже эксперименты, которые показывают, что да, это работает, там вот на Кемеровской или где, ну, в общем, возле Зеленого острова, там тоже двор, открыли себе свой пункт приема, полноценный, стационарный, прям со многими секциями, круто. Ой, не туда.
1: Какой сейчас вообще мусор э, можно сдать в Омске? На переработку? Помимо пластиковых бутылок, много Бумага батареек, разного
0: формата, то есть, как я забыл эти аббревиатуры, но там есть от архивов до прям совсем картон, который там втул, втулки бумажные, да, даже такие можно сдать, ну, туалетной бумаги. То есть, это вот разные категории, но они все тоже в целом сдаются. Есть три предприятия, ну, два точно, ладно, два точно есть предприятия, которые перерабатывают непосредственно в Омске эту бумагу. Пластик, почти весь, полипропилен, полиэтилен, э -э ПЭТ. так, ПВХ у нас, э полиэстерол не перерабатывается, по крайней мере, я не знаю где, ну и всякие сложные, тоже иногда кто-то экспериментирует, но не особо очень активно, потом металл, спокойно, любая приемка, у нас есть какой-то такой большой игрок, что там еще есть, вот мы крышки, кстати, начнем ставить, скоро контейнеры, потому что для нас это будет основной материал для переработки, ну мы так смотрим на это, потому что это полипропилен или полиэтилен, и это очень удобный материал, он в какой-то степени безопасный для переработки и достаточно удобный. У него температурный режим интересный. Ну, хороший, подходящий для нас.
1: А вот на твой взгляд все-таки, что... а почему важно разделять мусор? Почему, может быть, каждый человек должен об этом задумываться? Или все-таки ты считаешь, что это нужно делать на более высоком уровне, чтобы не просто дома каждый разделял, а массово?
0: Ну вообще я думаю, что надо перенять опыт каких-нибудь ребят из Европы, вот. А там как? Там как? Там, по-моему, и, и, и с той с той стороны идут по потуги, вот. Но это важно, потому что в какой степени это невозобновляемые ресурсы. Точнее, они возобновляемые, но не в пределах нашей жизни там и не в пределах жизни наших там нескольких поколений.
1: Меня раздражает количество мусора именно на улицах. Вот я когда прохожу mm. от своего дома до остановки, у меня довольно далеко идти, особенно сейчас весной, когда все тает, это просто ужасно выглядит, потому что бутылки, они как подснежники выглядывают из-под снега тающего. Вот, как ты думаешь, как можно изменить именно эту ситуацию в плане того, что люди чтобы не выбрасывали мусор, просто идя по улице?
0: Слушай, я... сейчас меня это не сильно беспокоит потому что даже если его видно, это больше людей начинает бесить, и кто-то начинает об этом задумываться. Возможно, это пройдет. Это культурная тема, которая, если все в этой сфере идти, она пройдет. Поэтому просто образование.
1: То есть, если люди привыкли Боль... к тому, это... что нужно перерабатывать, что его можно этот мусор перерабатывать, они а просто выбрасывают. Да что... нет,
0: тут не в этом дело, скорее, тут люди же выбрасывают не потому, что они не знают, что его можно перерабатывать, а потому, что им просто влом донести. Ну, это вот, например, эти. Ну, на Индию посмотреть, у них же там тоже вообще вообще жесть. Но там уровень, там культура другая. И в Европе, там тоже другая культура. И она сформировалась за счет чего? Потому что они там, вот да, вот они начали развивать эту систему раздельного сбора. Да, это все влияет. Поэтому, когда у нас это начнет развиваться, тогда и это тоже как проблема уйдет, мне кажется. Поэтому строго за этим как-то людей. Напрягать именно этим, я не не знаю, не особо вижу смысла. Лучше культуру потребления и другие вещи развивать.
1: Что ты подразумеваешь под культурой потребления?
0: Ну вот то, как раз, что я сам в самом начале говорю, что стараться меньше покупать того, что, как называется, фастфэшн, да, вот это вот, стараться что-то более устойчивое покупать, многоразовое. Ой, не туда
1: может быть, дашь какие-то советы, чем пользуешься ты в своей жизни, чтобы сделать свою жизнь менее неприятной для планеты.
0: Стараюсь покупать все, что будет долго служить или использоваться повторно. У меня достаточно большая проблема с покупками теперь из-за этого.
1: В чем заключается эта проблема? Как ты выбираешь товары?
0: Магаз, пятерочку, да, ты заходишь, например, и смотришь, там, типа, есть упаковка, и она там полистирольная, Но ты понимаешь, что вот ее точно в Омске никто не это не переработает, и сдать ты ее не сможешь, и смотришь, тут две баночки со сметаной, ну, ты ищешь, смотришь, где там полипропилен, хотя бы, чтобы, который ты можешь сдать, ну, вот хотя бы базовые вот такие вот вещи, да. Я не хожу с шоппером, но у меня портфель всегда с собой на плечах. То есть он как будто моя вторая часть. То есть если без него, я как будто некомфортно себя чувствую.
1: Вот ты сейчас без него, тебе некомфортно? А,
0: да, я вот сейчас спецом его не взял, потому что я очень устал. А он необычно полный. Поэтому я все складываю в портфель, поэтому не покупаю пакеты. Ну, то есть миллион лет уже не покупал
1: их. А, меня лично бесит, что, например, приходишь в магазин, а там кокос... Угу. Завернуты 15 слоев пластика, и меня это раздражает. От такого кокоса я, конечно же, откажусь, потому что рядом будет лежать без упаковки. Но есть просто продукты, элементарно молоко невозможно купить без, например, э, там, без пакета или бутылки. От чего вот ты отказался для себя э, в своей бытовой жизни, что тебе, в принципе, не доставило никакого дискомфорта?
0: Я даже не знаю, что ответить. Ну, ты покупаешь молоко? Покупаю. В Фак чем ты его покупаешь? Покупаю. Что делать титер-пак, с этим пакетом? не покупаю, потому что с ним проблема. С пакетами, ну, как бы, я понимаю, что их можно переработать. И поэтому, ну, как бы, адекватно к этому отношусь. Альтернативы сейчас толком нет особо. Есть там стеклянные, конечно, но я не особо видел в магазах. Я в Москве был, там прикольно, там разлив на улице стоит. Это вообще прикол. Ну, ладно, это не об этом. Я не знаю, что тебе ответить по этому поводу, что от чего я отказался, я даже не знаю. Ну, вроде как, либо... Нет особо чего-то, но я просто, наверное, даже не заметила этого.
1: Ну, например, я в какой-то момент поняла э, и узнала, что э, кофейный стакан, что его очень сложно переработать и практически а его не пью. перерабатывают. Я вообще никогда вот не Ну вот, например, я тебе просто в качестве месте. примера, что я, в принципе, я люблю кофе, я люблю ходить именно в кофейне, mm-hmm. находиться там мне нравится эта атмосфера. Пусть даже это не кофе, чай в кофейне, просто встретиться с друзьями. Вот я для себя отказалась, хожу в кофейне только с награзовым стаканом, прошу налить, если мне отказывают, я ухожу из этой кофейни. Вот, mm-hmm. например, вот если. Ну, так. я
0: вот сейчас вспомнил я, я ну, плохой пример, но просто вот что мне вот только в голову пришло. Я иногда, бывает, забываю бутылку с собой взять, эту многоразовую, и, например, в бассейн вот сейчас пойду, или ходил, и воду попить из кулера, да, например, и иду домой, спить хочу, все вот так вот получается иногда, потому что не могу взять стакан этот пластиковый.
1: То есть ты, в принципе, не идешь на какие-то уступки, да, для своего комфорта, ты... Ну,
0: вот конкретно в этом случае точно не хожу, ну, не знаю, потому что это странно для меня.
1: Я на самом деле тоже, я когда хожу в спортзал, вижу людей, которые пьют из вот вот этих одноразовых набил, стаканов. И сразу же, да? Это, да, это, да, это, это, да, это, это да.
0: триггер сразу же. У да. меня, меня, вот я с этим пытаюсь сейчас решить вопрос У в школе моей. Там, ну, в смысле, не моей, а где я работаю, там вот дети пьют. Вот я сейчас пытаюсь этот вопрос решить, как-то крышки организовать эти керамические под это все, Потому что там сейчас школе стоит, и дети просто прям улетает куча пластика. Прям бесит. Решил вопрос. Скоро.
1: А ты вот как-то этим детям объясняешь, что нельзя так делать, не нужно
0: объяснить, пока у них нет альтернативы, нет смысла. Надо предоставить альтернативу объяснить потом. Вот сейчас вот, наверное, когда они съезжу, то я в окей уже и куплю эти стаканчики.
1: Спасибо, что пришел к нам сегодня Рассказал о своем проекте Еще раз напомню, Андрей основа... Один из основателей проекта Ecolab. Обязательно подписывайтесь на них ВКонтакте Следите и совсем скоро приходите к ним В их пространство Напомню еще раз, где оно находится
0: Вторая поселковая 1, седьмой этаж Блок «Ставка между общежитиями» Третьим и четвертым СИБД
1: Живите экологичнее, спасибо, что слушали